0: 谁能定格一座正在喷发的火山？在这本书的创作过程当中啊，吴晓波说，他一直被三个问题所困扰着。第一个问题，为什么会是腾讯这一家由一个非常小的即时通讯工具 QQ 起步的企业，它能够成为过去十多年当中全球成长速度最快，也是当今中国市值最高的互联网公司？为什么呢？第二个问题。在过去的十多年里，腾讯它一直从争议之中走过来。有人说，腾讯你是中国最大的抄袭者，你从来都不创新。那么抄袭和创新的关系到底是怎么样的呢？还有人说，腾讯你就是一个极其封闭的企业，你走自己的路，却让别人全部都无路可走。那么封闭与开放的关系又是如何的呢？这些在互联网业界的原始命题。比尔·盖茨、扎克伯格和乔布斯都面临过的困扰，同样也困扰着腾讯。那么，在一家互联网公司的发展过程当中，模仿与创新、封闭与开放的辩证关系到底是什么样的呢？第三个问题：中国的互联网公司与美国的互联网公司，他们的差异到底在哪里？关于这三个问题，吴晓波他并没有给出终极的答案，他也的确给不出来。但是我想啊，在我们一起看完《腾讯传》之后，您一定会有给自己的解释，好吧？我承认，上述的这一段话其实应该放在上一期节目里面来说的，是被我说漏了，我的锅我来背。那么今天我们要说的故事，就从腾讯的创始人马化腾小朋友开始说起吧。1971年10月29号，马化腾同学出生在海南岛东方市八所港。就在他出生的前一个月啊，林彪和妻子叛国出逃，在蒙古坠机身亡。这一丑闻啊，在中国当代政治史上，它是一个转折性的事件，它预示着一个封闭时代即将落幕。在一年之后，我们跟美国建立了外交关系。这两个分别代表了古老东方和新兴西方的超级大国，终于结束了长达22年之久的敌对状态。就在马同学五岁的时候，也就是1976年9月9号这一天，毛主席离开了世界。又过了两年， 1 9 7 8年， 7 4岁的邓小平获得了实际的领导权。从这个时候开始，便拉开了改革开放的序幕。那么，为了吸引外资，务实的邓小平，他选择了远离北京、有着开放传统的广东省，作为了改革开放的前沿窗口。1979年的1月份。与香港隔岸相望的一千多亩的荒地，成为了第一个可以进行招商引资的工业区，这便是日后名声显赫的蛇口工业区。在同年的三月份，宝安县改名为深圳市。一九八零年的八月，深圳、珠海、汕头还有厦门这四个地方被国务院确立为四大特区。在各种优惠政策的刺激之下。大量的国家投资和国际资本都被引导到了这几个南方地区，经济复苏的发动机就这样被强行的启动了。整个中国社会就在半推半就之中走向了开放。到了一九八四年，十三岁的马化腾随着父母从海南岛迁居到了深圳。此时的深圳啊，已经赫然成为了中国最受关注也是最具争议的标本城市。八四年初，邓小平。第一次南巡，悄然视察了深圳，老人家认可地说啊，深圳的发展和经验证明，我们建立经济特区的政策是正确的。时间就是金钱，效率就是生命。这一句标语啊，让很多中国人都觉得非常的刺目和不可思议。这句话，它出自蛇口工业区政府门口的一块标语牌，后来它被定义成为了深圳这座城市的精神。在中国人的历史上，这是第一次将时间和金钱如此赤裸裸地画上了等号。它虽然违背了两千年来的儒家传统，也与改革开放前的意识形态背道而驰，但是它还是以如此充满仪式感的方式呈现在了我们全国人民面前。这宣示了一个陌生而新鲜、可以用物质来量化一切的时代正在来临。每当我提及邓小平， 1978， 蛇口， 1 9 8 4经济特区，这些字眼的时候，我的胸口都会感受到一阵强烈的敲击。我强烈的向您推荐去听一听我解读的《激荡三十年》，因为那一段历史值得现在活在中国大地上的每一个人铭记、缅怀、激动。与感恩，在这三十年的历史舞台上登场的人和事，都值得您花一点点的时间，也给自己一次热血沸腾、热泪盈眶的机会。那好，对于年少的马化腾来说，无论是中国经济的复兴，还是深圳的崛起，都是包裹在他生命外部的记忆，他们都将慢慢的渗透进这位少年的躯体和灵魂当中，最终构成一个独特的命运体。1984这一年， 1 3岁的马同学转入到了深圳中学。腾讯五位创始人当中的其中四位都是在这里相识的：马化腾、张志东、许晨业和陈一丹。马同学和他的同龄人是被焦虑统治的一代，他们的人生就跟我们当时的国家一样，一直发育在一个巨大的不确定的繁荣当中。在他的中学时期，校园里面最流行的一个词语是“时不我待”。老师们都以无比急切的口吻来告诫年轻人们：如今是一个百年一遇的大时代，机会就像是河流里面的泥鳅一样随处可见。时间一晃，五年之后， 1 9 8 9年，这一年是马同学考大学的那一年。他的高考分数啊， 7 3 9分，当年满分900分，高出了重点线100多分。按照他的这个成绩啊，不管是清华、北大还是复旦。随便去，随他挑。优秀的深圳考生，第一志愿啊，大多填的都是深圳大学。而马化腾呢，他也不例外。和他一起进到深圳大学的，还有老同学张志东跟许晨业，都是学霸，没啥好说的，对吧？他们三个学的都是计算机专业。他们的班主任啊，后来回忆说，马化腾这一届啊，是深圳大学历史上最优秀的一届，从来都没有人挂过科。这是在深圳大学，可是之前之后再也没有出现过的。他们非常非常的优秀，后来做出这样的事业，其实我一点都不惊讶。就算他们不创办腾讯，他们也必定成为优秀的人才。马化腾他们几个都是计算机的编程高手。对于当时的大学生来说啊，公共的计算机房，它就是一个较量技术的不二赛场。同学们常常在一台计算机里面编写一个病毒程序，来把硬盘锁死，让电脑没办法启动，而自己呢，则可以任意的打开。这个时候啊，如果有另外一个高手能够破译出别人所设计的程序，这无疑就是一件非常酷的事情，对吧？马化腾呢，他就是个病毒高手，经常都把机房里的计算机弄得打不开，就连管理员都解决不了。后来啊，只要一发生这种硬盘被锁的事情，马同学肯定是第一个被叫过去的嫌疑犯。马化腾上到大学三年级的时候啊，就已经赚到了他人生里面的第一笔钱。他开发出了一个股票分析系统，是什么东西呢？就是收集数据，可以生成一个直观的走势图，就是这么个东西。当时已经很牛了。这个系统卖了五万块钱。九二年的时候啊，五万块钱什么概念？我是88年出生的，我出生在一个军旅家庭，我家里面的长辈全都在部队里面。92年的时候，我四岁，我的父亲呢是军官，部队里面的工资啊，相比于地方上还是要高一些的。但是我父亲当年一个月也只有200多块钱，你想想看啊，当时赚到5万块钱，对于一个在校的大学生而言，它是一个什么概念？完全就是一笔巨款嘛，对吧？一年之后啊， 9 3年。马同学毕业，他去到了南方最大的 BB 机公司，全称是深圳通讯润讯发展有限公司，在里面呢当一个技术员。虽然他后来做到了润讯的技术主管，但是级别依然很低。原来这家公司里面的同事啊，很少有人还记得他的。马化腾，他就是润讯里面无数的默默无闻的小马当中的其中一个。说到 BB 机啊，比我小的同学很多可能都没见过。我也没用过，但是我上初中的时候呢，家里面条件比较好的同学有的会带一个，四四方方的，比烟壳小一点，挂在腰上。家里面人要找你，他们就会打电话到寻呼台，然后你的 B B 机上就会有显示。之后呢，你再去找公用电话回拨回去，就是这么一个小东西。当时挺贵的，一千多、两千块钱一个。零一年、零二年的时候，马化腾就在这一家 B B 机公司润讯干了五六年的时间。所以后来我们在马化腾的身上都可以看到他有浓重的 BB 机的情节，这个事儿啊我们以后再说。那么除了在润迅上班之外，另外一个更加重要的是，马化腾他是中国最早的一批互联网的使用者。当时有一个东西叫做汇多网，我也没用过哈，那个东西太早了。简单的来说，它就是一种电子布告栏程序，通过电话线呢相互连接。就是一些技术爱好者们自行搭建的一种替代性的通讯网络。今天看来啊，那个当然是 low 到不行了，都不支持多人在线的，一根电话线只能一个人用。你上去了之后，把你要说的东西上传上去，然后你就赶紧下线。你不下来，别人就上不去了。在95年的时候啊，马化腾他开通了自己的站点，起名 p o r n y s o f t 马站，他自己的网名呢就叫做 p o r n y 一直叫到了现在。马站创立的时候，全国的惠多网站点总共都不到十个。北京的站长是后来的小米雷军，珠海的站长呢是后来的金山裘伯军，宁波的站长呢是后来的网易丁磊，杭州的站长是马云。所以啊，这些现在著名的互联网人，他们其实很早就相互都知道对方了。而在所有的站点里面，马站是配备最佳豪华的。还记得之前说的五万块钱吗？马化腾啊，就因为这件事儿，把五万块钱全部就丢了进去，拉了四根电话线，买了八台电脑，这样就可以同时支持四个人来到他的马站。五万块钱啊，就这么就丢进去了。我们从这件事儿也可以看到马化腾的天性，这个外表看似柔弱的南方书生，其实拥有着一种敢于舍得并且冒险投入的决绝禀赋，对吧？这个令马化腾沉迷其中的惠多网啊，根本就不是真正意义上的互联网，它只是信息化革命早期的一种雏形，显然没有成为主流的模式。然而，汹涌的潮流只是在这里转了一个弯，然后就以更加凶猛的态势向陌生的方向冲刷而去，一切的坚硬都将在他面前烟消云散。就在马化腾接触惠多网的1994年，在遥远的美国。麻省理工学院的教授尼格洛庞蒂写出了那一本让他闻名天下的书《数字化生存》，而这本书呢，也被誉为是中国互联网第一代创业者的圣经。而与此同时呢，也是在美国有两位天才的少年用他们无畏的牙齿咬破了网络经济坚硬的蛋壳。一位少年他叫做马克·安德森，他在93年的时候啊，开发出了 Unix 版的浏览器。参与创建了网景公司，在两年之后，网景公司就在纳斯达克上市了，市值高达27亿美元。《华尔街日报》就这件事情啊，评论说：“美国通用公司花了43年才达成的目标，网景公司只花了大约一分钟。”日后啊，网景将与微软的 IE 浏览器展开一场生死大战。另一位少年呢，他名字叫做杨致远。在1994年4月份的时候，斯坦福大学的华裔学生杨致远，他发明了最早的网站搜索软件。他放弃了即将获得的学士学位，建立了公司，取名雅虎。一个前所未见的网络商业时代就这么到来了。也是短短的两年时间， 1 9 9 6年，雅虎在纳斯达克上市，一天之内股价从13美元涨到了43美元，一跃成为了市值高达 8.5 亿美元的巨人。它确立了一种基于搜索的门户网站模式，这深远地影响了互联网商业运用的发展走向，特别是我们中国。站在我们中国来看啊，无论是尼格洛庞蒂的预言，还是安德森和杨致远的崛起，这听上去都是那么的遥不可及。但是，我们对于互联网经济的尝试，还是在这个时候就悄然起步了。中国与世界的距离，第一次近到了呼吸相闻的地步。1995年4月份，有一位31岁的大学外语教师，他在杭州创办了中国黄页，他的名字叫马云。但是，中国黄页最大的竞争对手啊，居然是杭州电信，对方可是手握着优秀的社会资源和政府资源的。那么，为了活下来，马云他只能选择跟杭州电信牵手，后者呢投资了一百四十万人民币，占有了中国黄页百分之七十的股份。一年之后，双方发生分歧，马云出走。但是马云心里面啊，还是放不下这个自己一手带大的孩子。离去之际，他将自己 21% 的股份全部都送给了一起创业的员工，让他们留下来好好的耕耘中国黄页，也能够好好的收获。九五年的五月份，张树新跟丈夫在北京创立了银海威公司。银海威他做的是一个网络论坛，他在中关村竖起了互联网产业的第一块广告牌，上面写着“中国人离信息高速公路有多远？向北一千五百米。”在当时啊，银海威是做的最好的，他可谓是中国互联网青葱时期的启蒙者和领跑者，还是在九五年。发明了中文之星汉字输入法的王志东，他上线了一个网站，叫做四通立方，这个便是新浪的前身。九五年的七月份，刚才我们说的写数字化生存的那一位尼格洛庞蒂，他投资了张朝阳一百万美金。张朝阳他从麻省理工学院回到国内，投身互联网。日后我们看到啊，这一群年轻人走上了一条方向正确的道路，他们将遭遇各种各样的挫折。而让人们感叹的是啊，并不是每一个人都可以走到成功的终点。我们把镜头切回到我们的主角马化腾，现在他在干嘛呢？他还在润讯上班呢，做他的技术员小马。只是这个时候啊，他经常在周末跟老同学张志东一起聊聊天，聊聊这些发生在互联网世界里面的种种新闻。这些事情让他们嗅到了暴风雨即将来袭的气息，他们两个就像是海边的两根芦苇一样的兴奋不已。对于马化腾来说，尽管张树新、王志东、张朝阳都令他颇为的羡慕，可是真正刺激到他的，却是一位来自宁波的同龄人。这个人的名字叫做丁磊，对的，就是网易的创始人丁磊。在一九九六年的七月份啊，美国人史密斯他开发出了一个免费的电子邮件系统，短短一年之后，比尔·盖茨就花了四亿美元把它给收购了。然后把这个电子邮件系统运用到了微软的 Windows 平台上面。丁磊呢知道了这件事儿，他敏锐地意识到啊，电子邮箱将是一个前途无量的互联网基础服务。于是他拿出了全部的积蓄50万，注册成立了仅仅有三名员工的网易公司，开发出了第一款中文免费电子邮箱系统。这个发明啊，让丁磊成为了中国互联网产业里面第一个真正赚到真金白银的创业者。他把这个邮箱系统用119万元的价格卖给了广州电信。之后啊，全国各地的电信公司纷纷开始办网站，当时大多叫什么信息港。跟我年纪差不多的同学应该有印象，比如说北京信息港啊、成都信息港啊，这些网站纷纷都向丁磊来采购邮箱系统。他就凭借着每套十万美金的售价，很快他就成为了一个名声赫起的百万富翁。丁磊的故事啊，让我们的马站长再也坐不住了。就在1998年春节后的一天，他对张志东说：“我们一起来办一家企业吧。”于是张志东找回了陈一丹，马化腾找回了许晨业，四个同学坐在一起，相互对视，发现了一个问题：四个桌子上放满了卷筒纸的理工科技术宅，没有人会做销售，怎么办呢？于是，他们找到了第五个人，性格开朗，极具激情和号召力，开拓市场和运营的干将曾李清 OK， 腾讯五虎到齐，租办公室，工商注册，腾讯成立。腾讯的创办日期啊，被确定为了一九九八年十一月十一号，光棍节。实际上呢，这个时间也是被后来追认的，因为啊，从马化腾说“我们一起办一家企业吧”。这一天开始，一直到第二年的年初，他们都是在一片忙乱之中度过的。哪里有什么绝对的从哪一天开始的呢？对吧？所以啊，生活就如同一条大河，所谓的源头都是后来者所标示的产物。话说到这里啊，我们非常有必要再回头来看看，在腾讯诞生的时候，整个互联网世界到底都发生了些什么？因为在中国乃至是全球的互联网史上。98年和99年这两年可以说是一个神秘的时期。如果你错过了这一段，你也就错过了一个时代。先看美国， 9 8年11月24号，美国在线花了42亿美元。收购了网景公司，网景跟微软的浏览器之战进入了白热化的阶段。比尔盖茨非常强势的把 Windows 95和 Win98 跟 IE 浏览器捆绑在一起进行销售，取得了非常好的效果。后者 Win98 真正成为了一个面向互联网的桌面系统。在这一年，微软的股价暴涨了 72%。但是与此同时，它遭到了美国反垄断法的严厉指控。还是98年。乔布斯回归苹果公司，他推出了极简主义的 iMac 电脑，让苹果扭亏为盈。不过啊，当时没有任何迹象能够说明苹果将会成为新的统治者。此时的世界啊，还是属于软件跟互联网的。乔布斯呢，仅仅就算是一个归来的坏孩子罢了。还是98年，全球最受追捧的互联网英雄依然是华裔青年杨致远，他成为了《时代》和《商业周刊》的封面人物。然而，也就是在这一年，他做了一生中最愚蠢的一个决定。有两位斯坦福的年轻校友啊，上门来找杨致远，他们两个想要把自己的一个搜索技术以100万美元的价格卖给雅虎。结果呢，杨致远优雅的拒绝了他们。很无奈啊，这两位年轻人只好被迫在加州郊区的一个车库里面孤独的开始创业。他们两个，啊，一个人叫做拉里·佩奇，另一个叫做谢尔盖。布林，他们把公司取名为 Google。在中国，受杨致远奇迹的启示，中国的互联网开拓者们几乎同时都找到了成长的路径。98年4月份，张朝阳率队完成了中文搜索系统的开发，他依照雅虎模式克隆了一个中国版，这就是搜狐公司。10月，张朝阳被美国《时代周刊》评为全球50位数字英雄之一，这让他成为了第一个互联网业界的全国性的新闻人物。98年12月，新浪网成立，王志东宣布将全面提供软件、新闻、信息和网上服务等功能，力争让新浪成为全球最大的中文网站。在广州靠出售电子邮箱赚到了第一桶金的丁磊，也做出了一个天才般的决定，他把网易由一个软件销售公司转型成为了门户网站。到了这个时候啊，中国互联网的门户时代就到来了，新浪、网易和搜狐相继脱颖而出，成为统治未来十年的三巨头。与此同时呢，一些非门户型的模式也是如同雨后春笋般的悄然出现，像是网络游戏。电子商务以及专业的搜索引擎，但是他们当时根本就没有获得三巨头这样的关注。在九八九九年，有三个人先后进入了网络游戏领域。九八年六月，鲍月桥在北京创办了联众游戏，他很快就成为了中国最大的棋牌游戏网站。九九年八月，只读了两年大学就退学的朱俊在上海推出娱乐社区第九城市。十一月。73年出生、毕业于复旦大学的陈天桥，拿出了50万块钱，在上海创办盛大网络。网络游戏啊，在日后将成为中国互联网产业最赚钱的业务。不过在当时看来呢，他们却是主角旁边的花脸小厮，根本就不被看好。在电子商务领域， 1 9 9 8年6月份，刘强东在中关村创办京东公司，后来他转型为电商。9九年3月。马云也是拿出五十万块钱，创办了一家专门为中小外贸企业服务的 B to B 网站——阿里巴巴。几个月之后啊，这家不知名的公司就成为了全球最活跃的电子商务网站。六月份，瞄准了旅游业的携程网诞生，他的四位创始人是当时创业者当中身份最为显赫的。十一月。当过多年个体书商的李国庆和他的海归妻子联手创办了从事网络图书销售的当当网。当当的模式完全是照着美国亚马逊网站复制的。在搜索领域呢，则出现了百度和三七二幺。九八年十月，软件工程师周鸿祎开发出一种中文搜索软件，他在自家的小屋里面创办了国风英特软件公司，公司网站名为三七二幺。其实就是取自谚语嘛，不管三七二十一，颇有我行我素的意思。70年出生的周鸿祎，日后将成为马化腾最最棘手的敌人。99年年底，在美国已经获得计算机学士学位的李彦宏，当时他已经是硅谷小有名气的搜索技术专家了。这个时候，他选择回国，创办了一家公司，叫做百度。在中国的企业史上啊，出现于98年到99年的这些互联网创业群体，他们是前所未有的一代，他们组成了一条喧嚣而璀璨的星河，隔出了一个新的企业家时代。在他们身上有三点巨大的不同：首先，他们非常的年轻，都出生于70年左右，这是当代中国的黄金一代；他们都受到过正规的学历教育。有良好的专业背景，不少人拥有硕士或者是博士学位，甚至毕业于全球最好的大学。他们的朝气，他们的学识，远非之前出生于乡村或者是出生于城市底层的草根创业者可以与之比拟的。其次，这些创业者置身于一个横空出世的信息产业之中，从第一天起，他们就是全球互联网浪潮的一部分。他们没有自然资源、权贵关系可以凭借，也不需要跟政府进行任何的寻租博弈。而且一开始，他们就把城府而霸道的国有企业集团逐出了竞争圈。因此，这是天生的全球化的一代，是在阳光下创业的一代。最后。他们是风险资金和国际资本市场催化的一代，他们都是带着翅膀的创业者，这是在过去的中国企业界前所未闻的创业模式。张朝阳和李彦宏从一开始就有风险投资的助力，周鸿祎和陈天桥他们在企业运营的一年之内就得到了风险资金的注入，而马云呢，他被福布斯报道之后便成为了国际资本追逐的对象，新浪、搜狐和网易。更是如日中天，赢得万千关注。在99年年底，他们就先后启动了去纳斯达克的上市计划。与我们刚才提到的这些公司相比啊，在这个互联网创世纪的星河当中，腾讯根本就是最不起眼的那一个。现在，腾讯五虎聚首，而公司成立之后的第一个战略性的业务，并不是我们熟知的 QQ。那么，马化腾他们一起要做什么呢？除此之外。在这个刚刚诞生不久、变繁花似锦的互联网世界中，全球的从业者都没有意识到一场浩劫正在悄然逼近。到底是怎么回事呢？我们下期节目接着说。好了，今天的节目就是这样了。陪伴是最长情的告白，相守是最温暖的承诺。我能陪伴您走多远，很大程度上取决于您的支持。爱是我们两个人之间彼此的相互付出。小书童一个人的孤独坚守必定难以为继。几块钱的打赏对于您来说无足轻重，但是对于我个人而言却是极其的重要。如果我真的有帮助到您，那么也希望您愿意动动手指帮助一下我吧。我是小书童，我在云南昆明向您问好。我们相约在小书童频道，不见不散。